0: Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Esto nos dice el Señor en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, versículo 6. Cuando me encontraba con este pasaje, me venía a la cabeza... ...la situación que hemos vivido... ...estos últimos meses en España. No cabe duda que hemos asistido... ...a un rodillo legislativo... ...que prácticamente podríamos decir... ...está dando por finiquitado... ...el modelo antropológico y social... ...cristiano y natural... ...que había constituido el pilar... ...de la convivencia de España... ...a lo largo de siglos... ...y que con esta... ...apisonadora legislativa no solo se pretende hacer desaparecer ese modelo antropológico basado en la naturaleza del hombre, sino que se quiere crear e imponer uno nuevo basado en dos falaces ideologías, la ideología de género y la incultura de la muerte. Y no cabe duda que estas leyes producen escándalo, porque cuando el Señor habla de los pequeños, los pequeños son aquellos que son inocentes. Los pequeños son aquellos que muran, miran el mundo sin maldad. Los pequeños son aquellos que confían en Dios. Y me atrevería a decir también que confían de manera natural en la autoridad. Porque el fin de la autoridad no es otro que generar al bien común, que llevar a la sociedad hacia la plenitud. Y por tanto los pequeños son aquellos que confían en quien deben hacerlo, en Dios, en la autoridad. Porque no tienen malecia, porque son inocentes, porque miran el mundo con ojos limpios. Pero es verdad que en el mundo de hoy no nos podemos fiar de la autoridad. Y estas leyes, en especial la ley trans, la reforma que hemos vivido de la ley del aborto, la ley de eutanasia... Estas leyes amenazan la inocencia de los pequeños. Y ya digo, cuando hablamos de pequeños, hablamos de menores de edad y también de aquellos que se han hecho pequeños, que son pequeños aunque sean mayores de edad, que es lo que nos pide el Señor. Y el Señor nos avisa de que aquellos que escandalicen a esos pequeños sería preferible que se tiraran al mar con una piedra atada al cuello. Y entonces me interpelaba porque decía, ¿qué vamos a hacer para no dar escándalo a estos pequeños? Porque hay quien puede decir, bueno, el escándalo lo dan aquellos que han traído estas leyes. El escándalo lo dan aquellos que dicen que no van a derogar estas leyes. O que como mucho van a derogar elementos accesorios de estas leyes. Pero se van a quedar con el corazón de estas leyes. Y digo, sí, ellos lo dan. Pero si nosotros permanecemos impasibles ante la vigencia de estas leyes también damos escándalo porque transmitimos la idea de que estas leyes no son peligrosas para los españoles que estas leyes no van a generar daño de ahí que todos tengamos una responsabilidad distinta según el papel que tenemos en la sociedad para evitar el escándalo. Y de ahí que fuera necesario. Un plan de acción. Y estos días he tenido la suerte. De escuchar algunas conferencias. De leer algunos libros. Y me venían a la cabeza. Tres o cuatro líneas de acción. Que yo creo. Que todos podemos. Apuntar. Con el fin de evitar. De ser cómplices del escándalo al que pueden someter estas leyes a los pequeños. La primera línea de acción creo es que vivimos en un mundo el que nos corresponde dar certezas. Era una propuesta que nos hacía Benigno Blanco en una conferencia que dio el otro día en el colegio de mi hijo y que fue magistral como suelen ser todas las suyas. Y él reclamaba la responsabilidad que teníamos de dar certezas al mundo sobre la verdad del hombre. La ideología de género es una ideología mentirosa, es una ideología acientífica, es una ideología falsa. La ciencia, la biología, demuestran con datos incontrastables, incontestables perdón, que el hombre es sexuado y que el ser humano solo puede ser hombre o mujer y que hombre y mujer son complementarios y que el cuerpo del hombre y de la mujer nos permiten hacernos una idea de cuál es la finalidad de la sexualidad y de por tanto cómo debe vivir la sexualidad la persona humana. Y eso hay que transmitirlo al mundo, porque la ideología de género niega esos datos científicos y confunde. Y a nosotros nos corresponde dar certezas. Y lo mismo cuando hablamos de la incultura de la muerte. No hay científico que niegue que la vida comienza en la concepción y que esa vida es de un miembro de la especie humana, por tanto de un ser humano, por tanto de una persona. Y si lo que está dentro del seno de una madre es una persona, tiene que tener los mismos derechos que tiene la persona nacida. Y eso es incontestable desde el punto de vista científico y jurídico. Y la incultura de la muerte confunde, porque nos lanza una mentira, y es que antes de nacer no eres persona, pero la ciencia no dice eso. Y por tanto tenemos que dar certeza del valor de la vida. Porque si damos certeza evitaremos que mucha gente caiga, a veces por falta de formación, a veces simplemente porque se fía del gobierno, a veces simplemente porque otros le han contado esta historia o porque el ambiente le cuesta ir contra el ambiente y cae en la trampa. Y muchas veces simplemente lo que hace falta para evitar que caiga en la trampa es alguien cerca que de una manera cercana, amable y caritativa le muestra la verdad de las cosas. Nos toca dar certezas, queridos amigos. hay otra propuesta que hemos comentado muchas veces en este programa y que nos hace también Rob Dreher vivir sin mentiras tenemos que vivir conforme a la cultura de la vida y conforme a la naturaleza del hombre y tenemos que hablar conforme a la cultura de la vida y a la naturaleza del hombre no puede ser puede ser que haya momentos en que determinada acción, determinada palabra que iba a decir, piense que no es prudente hacerlo y puede estar justificado y estará bien hecho. Lo que nunca estará justificado es que yo de palabra o de obra pueda dar la idea a otras personas de que la ideología de género o de que la incultura de la muerte son verdaderas y que a través de mi vida o de mi palabra pueda pensar que estoy de acuerdo con ellas. Es un límite que las personas de sentido común no podemos sobrepasar. No podemos vivir en la mentira, porque es traicionarnos a nosotros y traicionar a todos los que están junto a nosotros. Soy consciente de que pueden venir tiempos duros para no vivir en la mentira y que eso puede llevar a una exclusión social, a pérdidas de trabajo, a relegaciones en la carrera profesional a ostracismo social bueno queridos amigos pensemos en la iglesia perseguida ¿cuántos cristianos en el mundo hoy dan testimonio con su sangre de la fe en Jesucristo? pues tendremos que seguir su ejemplo dando testimonio de la verdad del hombre y sabemos que para ello Dios cristo no nos desexistirán hay otra tercera línea de acción en el ámbito social que ya la comentamos en este programa y es que hay que pelear por cada vida cada vida que salvemos que arrebatemos a la ideología de género y a la incultura de la muerte es una vida salvada es una vida a la que le damos la oportunidad de tener una vida plena una vida feliz pero para eso tenemos que ir a pelear por ellas. Me sorprendía, haciendo una lectura continuada del Evangelio, que después de este pasaje de los que escandalizan a los pequeños, aparece la parábola del buen pastor. Ese pastor que tiene 100 ovejas se pierde una y sale a por ella. Porque no puede, no consiente en perder una. De hecho, el pasaje... Me ha hecho gracia porque nunca lo había relacionado así. De la misma manera que el pastor, el padre que está en el cielo, no, quiera que se, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Esta parábola o imagen del buen pastor me interpelaba a decir, Dios quiere que vayamos a ganar esas vidas de esos pequeños que están en riesgo. Y que son esos niños en el seno de su madre que pueden ser asesinados que son esas mujeres que se ven abocadas al aborto y que destrozarán su vida, salvo que luego se encuentren con Cristo que son esos mayores abandonados que acabarán pidiendo la eutanasia porque la sociedad les presionará que son esos niños o mayores que cayendo en la trampa de la ideología de género asumirán hacerse tratamientos de cambio de sexo que son irreversibles y que luego como Susana se dan cuenta que no les ha arreglado el problema y encima les ha machacado su vida Susana es esta chica gallega, que ya habrán leído ustedes que ha puesto la primera demanda en España contra la sanidad gallega. Hay que pelear por cada vida. Y ahí podemos desde rezar, como hace 40 días por la vida, desde ser voluntarios en organizaciones pro vida, desde ayudarlas económicamente, desde estar cerca de los nuestros, de estar cerca de gente que sabemos que está sola, que está enferma, Gente que tiene problemas de identidad sexual. A lo mejor nosotros no les podemos ayudar, pero les podemos llevar a alguien de confianza. Tenemos que vivir en esa tensión del pastor que cuando sabe que hay una oveja perdida no ceja hasta que la encuentra. Y nosotros tenemos que estar ahí. Yo creo que dar certezas, vivir sin mentiras, pelear por cada vida, puede ser un plan de actuación en el ámbito social. Y luego nos queda el ámbito político. Y tenemos que preguntarnos si damos escándalo cuando votamos a partidos que apoyan y defienden, promueven o mantienen estas leyes. La ley del aborto, la ley trans, la ley de eutanasia. Y debemos mirar al Señor y decirle, Señor, ¿esto es un escándalo o no es un escándalo de cara a los pequeños? Es un escándalo permitir que vaya a gobernar, vayan a gobernar partidos que no están dispuestos a eliminar estas leyes injustas. Y yo sé que aquí muchas veces nos entra el miedo, porque nos da la sensación que entonces, es que, no, entonces estamos apostando por el caos. ¿no? El caos ya está. Y pensar que una nación como España, donde reine la. que ya está reinando, la ideología de género o la incultura de la muerte. Va a ser una sociedad justa. Va a ser una sociedad próspera. Va a ser una sociedad pacífica. Es una quimera. Sin Dios. Sin verdad. Sin bondad. Es imposible la justicia. Es imposible la prosperidad. Es imposible la convivencia pacífica. Recordábamos en unos programas pasados un discurso de Benedicto XVI ante el Bundestag en que él citaba a San Agustín cuando el derecho desaparece la justicia desaparece de la actividad política decía San Agustín ¿qué distingue al estado de una banda de bandidos es la ley de la selva queridos amigos y en la ley de la selva aplica la ley del más fuerte Entonces creo que, es y cuando aplica la ley es más fuerte, los pequeños, esos pequeños que le preocupan al Señor en el Evangelio, son arrasados, son laminados. Pregúntense por los mayores con la eutanasia, pregúntense por los niños eh, no nacidos con el aborto, pregúntense por los adolescentes que les meten en tratamientos de cambio de sexo, pregúntense por esas mujeres que nadie quiere ayudar porque dicen ahí tienes el aborto y esa es tu solución. Y hablamos de muchas vidas concretas, de caras, con ojos y caras concretas. Pensemos en ellos y veamos la manera de luchar porque tengan una vida mejor y de evitarles el escándalo de nuestra falta de acción, de nuestra falta de oración y de estas leyes inicuas que no traerán nada buena por España. Pensemos en ellos, en sus caras y actuemos por ellos, por nuestras familias y por nuestra España que queremos que vuelva a ser cristiana. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre, con las limitaciones de quien les habla, desde la perspectiva del Magisterio de la Iglesia y su Doctrina Social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es Madre y Maestra. Y un lunes más, sin la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les, quien les habla. Y hoy, bueno, pues quizá me ha salido un poco ardoroso el el editorial pero la verdad que les reconozco que cuando me encontré este fin de semana estaba leyendo el evangelio me encontré con esto de los pequeños me encontré luego que de seguido el buen pastor que el señor no quiere que se pierda ningún pequeño pues he de reconocerles que sí que me interpeló mucho y me interpeló mucho y me hizo y me hizo pensar y, y nada pues vamos a seguir adelante en el programa y hoy tenemos un programa pues con un par de entrevistas, yo creo que dos cuestiones muy interesantes, porque son dos muestras concretas de esto que hablábamos en el editorial, ¿no? De la necesidad de dar pasos concretos para ayudar a esos pequeños que en nuestra sociedad cada vez más, debido no solo a la mentalidad general, sino a las leyes inicuas que se van publica, eh, pro, promulgando, pues al final están en riesgo, ¿no? Y se, pueden, y se pueden perder Y para hablar de ello eh, La primera entrevista que tenemos La tenemos con Nayeli Nayeli es una vieja conocida de todos ustedes Porque ya ha estado en este programa Pues yo creo que al menos dos, dos veces Nayeli es la, bueno y si no ella me corregirá Pero es la coordinadora nacional De 40 días por la vida en España Que como todas las cuaresmas pues han lanzado la campaña desde el miércoles de ceniza y irá pues prácticamente creo que es hasta el domingo hasta el domingo de resurrección. Y tenemos con nosotros a Nayeli. Queríamos haberla tenido la semana pasada porque era justo cuando había empezado la campaña pero bueno, no pudo ser por temas de, de programación y hoy estamos con ella. Nayeli, buenas tardes.
2: Buenas tardes Luis, muchísimas gracias.
0: Nada, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Yo creo que quizá eh, por ser un poco ordenados y porque cada vez hay más gente que escucha Radio María, y entonces a lo mejor no nos han ido otras veces, eh, ¿por qué no cuentas a nuestros oyentes qué es 40 Días por la Vida?
2: Sí, claro que sí. Pues 40 Días por la Vida es un movimiento internacional de oración y ayuno en defensa del no nacido. Así que, bueno, nos unimos en dos fechas muy concretas al año: una es cuaresma y otra es otoño en todo el mundo. Y rezamos delante de los abortorios durante 40 días, al menos 12 horas cada día, porque creemos que la oración es el arma más poderosa para combatir este mal.
0: Claro, eh, hablas de oración y ayuno. Cuéntanos primero sí. cómo se organiza la oración, que quizás es lo que está organizado de una manera más institucional, y luego de alguna manera, pues, cómo 40 días se invita a vivir el ayuno en estos en estos días de campaña.
2: Pues realmente tenemos tres pilares importantes. Uno es el, la oración y ayuno, que es la, la que comentas. El segundo es alcance comunitario. Y el tercero es presencia pacífica delante de los abortarios. La oración, al final, pues cada uno hace oración como puede, pero es verdad que nosotros ofrecemos a nuestros voluntarios un devocionario a modo de guía para seguir en unas horas concretas cuando se apuntan al turno de oración. Entonces... Eh, se pide, evidentemente, que cada uno reze en casa, que lo integren sus oraciones diarias, pero además, en nuestra página web, que es 40 días por la, vida punto online, la gente puede inscribirse a la campaña de su ciudad, seleccionar una hora de oración, así como cubrirías una hora de oración en la adoración nocturna, por ejemplo, y acudes allí a rezar, que sería la presencia pacífica delante de los abortorios, para rezar por por las madres que, que están entrando para abortar, por los padres, evidentemente, por los trabajadores del abortorio, por la sociedad en general, por los políticos y demás. Realmente el, el aborto es un drama que afecta a mucha gente, a muchos pilares de la sociedad y rezamos por todos ellos. Eso por un lado. Por otro lado es el, el ayuno, que bueno, al final depende mucho de cada persona, depende de sus condiciones pero nosotros intentamos dar formación también sobre cómo se puede vivir el ayuno porque entendemos que en el mundo de hoy y más en, en los países desarrollados es complicado entender el ayuno y es complicado que esté de moda, ¿no? Pero al final el Señor nos pide precisamente el ayuno para aprender a renunciar a la carne y para aprender a, a renunciar a las comodidades del día a día y poder centrarnos más en Él, en esa conexión con Él, en la espiritualidad y, y demás, y pues damos orientaciones, se puede ayunar a pan y agua, se puede ayunar con una comida ligera y dos colaciones, o incluso muy fácil, no te saltas una comida al día, y, y bueno, aparte del ayuno puedes ofrecer distintos sacrificios, esas cosas que te atan en la vida, pues no sé, ver una serie de televisión, las redes sociales, etcétera Entonces intentamos promover esa cultura de oración, esa cultura de ayuno, porque en la medida en la que nos aprendemos a desprender de todas estas cosas que, que nos atrapan y que nos nos impiden también la libertad, eh, aprendemos también a empatizar más con, con el hermano, ¿no? con el prójimo, y a saber conectar más en oración con Dios.
0: Nayeli, eh, si alguien... Quiere conocer un poco, bueno, o quiere apuntarse a la campaña. Eh, has dicho que hay una web que es 40 días por la vida online. Eh, me he quedado pues muy contento porque veo que este año estáis ya en 25 puntos en España. O sea, se está rezando delante de 25 abortorios. Veo aquí que estáis en Albacete, en Alicante, en Barcelona en, ante tres abortorios, en Bilbao, en Burgos, en Cádiz en Castellón de la Plana, en Córdoba, en San Sebastián, en el puerto de Santa María, en Elche, en Gijón, en Granada, en Madrid ante dos abortorios, eh, la, la clínica Dator y la clínica Isadora, eh, los abortorios, perdón, que he dicho clínicas, Málaga, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid Zaragoza. ¿Qué tal está yendo la, la campaña? Veo que además habéis crecido en, en presencia en, en lugares.
2: Sí, efectivamente, la verdad que gracias a Dios hemos crecido, seguimos creciendo año tras año y esta vez no solamente hemos tenido esas dos ciudades nuevas que son Albacete y Gijón, sino que además hemos aumentado la presencia en algunas ciudades como Alicante que como bien has dicho um, tiene dos campañas, Barcelona ya tenía tres que siempre ha apostado fuerte y Madrid esta vez también ha apostado por. Por dos. Entonces, ¿cómo va la campaña? Pues muy bien, gracias a Dios. El primer día de campaña tuvimos una vida salvada en Madrid, que fue un subidón de, de alegría. Y, y bueno, en general bastante bien, va más tranquila que la anterior, que como sabes, teníamos esta reforma del Código Penal. Así que en ese sentido va más tranquila. Eh, y, y bueno, lo que sí es que hemos tenido más presencia de los medios de comunicación en algunas ciudades que intentan, pues, pintarnos como lo típico, ¿no?, como acosadores y demás, pero bueno, sabemos que, que muchas veces son llamados por los abortorios estos medios de comunicación y que si lo hacen es porque realmente ven su negocio peligrar, que es al final lo, lo que queremos, ¿no?, que se conviertan, elijan la vida también esos trabajadores que vuelvan a la casa del padre y que cierren esos abortorios. Así que, la verdad, a, a, los, a, a los pocos días que llevamos de campaña, casi dos semanas, estamos muy contentos.
0: Claro, comentabas una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque, hombre, yo creo que en el fondo, pues todos los católicos en especial, ¿no? Pues creemos que la oración tiene poder. Pero me atrevería a decir que muchas veces, no sé si nos lo creemos de verdad. no Lo decimos y no nos lo creemos de verdad. Y me parecía interesante, bueno, pues ya has explicado cómo, pues ya la campaña ha tenido un primer efecto visible, no que es esa vida salvada en Madrid. De hecho, el año pasado también pues en la campaña se salvaron varias vidas. Pero me parecía muy relevante una noticia que, de la que se hacía eco, creo que era Infocatólica, la semana pasada o la anterior, en la que un responsable de Planet Parenthood, creo que era por la zona de California, venía a decir que cuando había campañas de oración delante de los abortorios, la asistencia de mujeres al abortorio caía entre un 40 y un 50%. E incluso citaban otro responsable de abortorio de otra zona de Estados Unidos en la que decía que incluso a veces llegaba a caer a un 75%, ¿no? O sea, que vemos cómo eh, la oración tiene efectos concretos, ¿no? Porque claro, que caiga la demanda en los laboratorios de un 50% hasta un 75%, son muchas vidas que se salvan en ese periodo.
2: Exactamente, exactamente. Y, y bueno, el ser humano, por des, por suerte, por desgracia al final, si sí, no, sé si es así, eh, somos muy necios a veces, ¿no? Y a veces... Eh, podemos caer en, en el error de no querer creer hasta haber visto. Y la verdad es que en, en la campaña, aparte de que vemos muchísimo derramamiento de gracias, es verdad que, que la oración tiene un efecto mucho más grande del que nosotros podemos imaginar. Tal como dicen la, las estadísticas, ese, ese 75% que mencionabas es una de las cifras que decía Abby Johnson cuando se convirtió en Provida cuando dejó su trabajo en Plan Parejo, que, bueno, se sí, ha hecho una película de su testimonio de vida que se llama Un Plan, y, y además, y sí, son muchos los testimonios de, de, de aborteros que, que dicen, claro, es que esta gente realmente es una amenaza para, para nuestro negocio. De hecho, por eso tenemos el firme convencimiento de que estas leyes que han hecho a medida para, para la industria abortista, como es la reforma del Código Penal, son simplemente un indicativo de que la oración está funcionando muchísimo más de lo que nosotros, nuestros ojos pueden ver en efecto inmediato. Y por eso estamos muy contentos, porque realmente, además de, de que queremos que se salven vidas y, y esas madres ¿no? que, que estaban presionadas o que, o que se ven en, a, en esa tentación de, de abortar, nosotros también queremos que se convierta la sociedad entera, ¿no? que se convierta España. Así que para nosotros es muy importante que, que lo, el personal abortista de, de los centros de aborto se, se conviertan y al final nuestra presencia es una apelación directa a su conciencia. De hecho, en lo que llevamos desde 2019 en, en estas campañas sabemos de tres eh, trabajadores de, de distintas ciudades que han llegado a renunciar. No, no sabemos más de ellos, pero han, han llegado a renunciar porque se han dado cuenta ¿no? de de que hay, hay más vida en, en otros sitios, ¿no? así que nuestra esperanza Dios quiera es poder ver pronto que un centro abortista se, se cierre finalmente, y de hecho por ejemplo en, en ciudades como Castellón, eh, que en esta campaña estamos teniendo mucha presión por parte de este, de este centro abortista, especialmente porque están llamando a los medios de comunicación y están haciendo mucha presión con, contra nuestros voluntarios eh, sabemos que Castellón tenía antes dos abortorios y en diciembre pasado cerró el, el otro abortorio. En ese abortorio no llegamos a tener nosotros campaña, pero sabemos que, que su negocio al final está peligrando y por eso eh, nos, tienen, nos tienen miedo, ¿no? Eh, a, de, forma, de forma curiosa nosotros solamente estamos allí rezando, pero nos tienen miedo porque estamos apelando a su conciencia, porque el Señor está tocando sus corazones a través de nosotros. Y, y bueno, eso es, eso es una gran noticia y realmente nosotros queremos incluso ¿no? ayudar a, a esos trabajadores para que busquen una nueva vida.
0: Qué buena noticia lo que nos cuentas de, de Castellón. Te quiero hacer dos últimas preguntas porque tampoco quiero abusar de, de tu amabilidad. Por un lado, efectivamente el año pasado cuando se lanza la campaña se acababa de producir la reforma del Código Penal. Podía haber un cierto temor porque en teoría parece que es una ley una reforma como dirigida contra actuaciones como las de 40 días por la vida, tú nos decías de momento que lo que es a nivel legal, hoy hay una tranquilidad absoluta y que la campaña se está desarrollando bien al margen de las campañas que nos puedan hacer las, los abortorios, pero que la campaña está yendo bien y, por tanto, la gente tiene que saber que, en principio, va y puede estar tranquilamente y que no hay ningún problema, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente, también el hecho de... O sea, no hay que dejarnos tampoco intimidar ni engañar por lo que puedan decir los medios de comunicación, ¿no? Al final, la oración es una, una forma de comunicación que tenemos los creyentes, es una expresión religiosa y por lo tanto no hay cosa más absurda que, acu a que acusar de que rezar sea un, un tipo de acoso. acoso. Eso es. Exacto, entonces, eh, bueno, es tan incoherente que, que bueno, de momento nuestras instituciones lo han intentado, han intentado asustarnos, pero efectividad legal, efectividad jurídica no la tiene. Entonces, lo que sí que es importante es no, no quedarse en la comodidad y salir a la calle a rezar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Independientemente de las circunstancias que haya, de los obstáculos, de las cosas que puedan decir los medios, la sociedad, Creo que es fundamental tomar participación en la defensa de la vida de una u otra manera.
0: Y una última pregunta, porque bueno, ya hemos dicho que las personas que quieran acudir a las campañas que se están realizando ante abortorios en todas estas ciudades que hemos leído, que luego recordaré, bueno, pues lo tienen fácil. Van a la página de 40 días por la vida, ven su ciudad, pinchan, ahí ven eh, los horarios y pueden reservar un turno de oración. Ahora bien, supongamos que hay gente que nos está escuchando y dice oye, esta cuaresma se me ha pasado, pero en la campaña de otoño yo quiero que en mi ciudad, delante del laboratorio, organizar o estar presente en la campaña de 40 días por la vida. ¿Qué tienen que hacer para, digamos, eso, montar una campaña en su ciudad?
2: Perfecto, pues si no ha habido campaña, que eso lo pueden ver en la página web, que ya has dicho cuarenta diez por la vida punto online si no ha habido campaña pueden escribir al correo 40 días por la vida hispana arroba gmail punto con número y espana hispana en vez de con ñ con n por el tema de los de los correos electrónicos 40 días por la vida hispana arroba gmail .com. y bueno ahí nos explican eh, la ciudad en la que de la que proceden que quieren hacer campaña y ya a partir de ahí yo me pongo en contacto con ellos y les explico paso a paso.
0: Pues Nayeli, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, Nadia María. Enhorabuena por, bueno, por vuestra valentía y seguir adelante con la campaña frente a los intentos de amedrentamiento. Y luego también, pues oye, muchísimas gracias por dar este paso al frente. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
3: Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere. Cuando te conocí por primera vez me pusiste
1: en brazos de la que más me iba a querer. Desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte bien. Te tengo que pedir perdón trato convencerme de que solo eras tiempo y no un privilegio no permitas que mi insensate deje de abrazar este
3: regalo que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado y que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir ¡Que viva la vida! Y el latido del que no llegó a nacer ¡Que viva la vida! No conseguirán que paremos de bailar ¡Que viva la vida! Y la suerte que tenemos de abrazarte un día más
1: ¡Que viva la vida!
3: sin corresponderte, huyendo de aquellos que intentan esconderte. Prometo alzar al cielo un grito de esperanza, brindamos
1: hoy por ellos que brillan desde el cielo. Formemos todos juntos un equipo de primera, que el escudo sea el verde y la vida tu bandera. Ojalá me dieras tiempo para que mi insensate deje de abrazar este
3: regalo que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado. que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer que viva la vida no conseguirán que paremos de bailar. Que viva la vida
1: y la suerte que tenemos. Hay que
3: viva, que viva, que, que viva, viva la vida! El latido es que no lleva a ¡Que viva la vida! ¡Ay, que viva la vida! Que no
0: bailar. Pues cuando son las 9 menos 22 minutos en la península, 8 menos 22 minutos en las Islas Canarias, Continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hemos estado con Nayeli, coordinadora nacional de 40 días por la vida en España. Y bueno, pues un ejemplo de, de eso que de, comentábamos en el editorial, de dar un paso al frente ¿no? para salvar pues, a, a esos pequeños que nuestra sociedad trata de, de condenar a la infelicidad cuando no a la muerte, como en el caso de la, de la, del aborto y la eutanasia. ¿no? Y hoy, pues ya decía que íbamos un poco de un programa de, de tener presentes iniciativas pues eso, de personas que, que dan un paso al frente para, para ayudar a esos pequeños. Y pues, tenemos nuestra cita habitual de todos los años también con dos personas, Javier de Miguel y Antonio Bilbao, miembros de la acción de la Asociación Católica de Propagandistas de, de Bilbao, y que pues un año más también pues se han tomado el esfuerzo, la molestia, de organizar unas jornadas de católicos y vida pública en, en el País Vasco. Y bueno, pues queríamos hablar un poco con ellos, conocer qué, qué tienen pensado este fin de semana. Del sábado, viernes 10 de marzo y 11 de, y sábado 11 de marzo Y bueno, pues que lo conozcan todos ustedes Y en especial por las personas que vienen Vascongadas Pues que se puedan animar a ir por allí Javier y Antonio, buenas tardes
4: eh, Buenas tardes Luis, buenas tardes oyentes de Radio María
0: Encantado de estar
4: otra vez, una vez más con vosotros aquí en la en, en las ondas ¿eh?
0: Pues nada, muchas gracias por, por estar en, en Radio María Contándonos un poco, porque bueno, habéis organizado unas jornadas que las habéis titulado David versus Goliath, La verdad se abrirá paso. ¿Qué queréis transmitir con este con este título, con este lema?
5: Bueno, el, el objetivo es eh, dar a conocer y, y tomar partido, concienciarnos de que eh, de que asistimos a una a una lucha de titanes, ¿no? Es decir, que hay hay una, una batalla cultural, lo que se termina batalla cultural, hay una serie de poderes, grandísimos poderes que están tratando de, eh, de que nos olvidemos de la herencia cristiana, no de anular la presencia de Cristo en la sociedad. Entonces esos poderes es que tienen muchísima fuerza, que tienen muchísimos medios, eh, están trabajando constantemente eh, bueno, no sé, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? A través de leyes, a través de iniciativas legislativas, a través de... Y entre sus instrumentos están, pues, la ideología de género, de destruir la familia, de, de la, la enseñanza, la enseñanza privada, es decir, todo aquello que suponga borrar, borrar el cristianismo de la sociedad. Y eh, respuesta, nuestra respuesta es, es una, bueno, pues es proponer, eh, proponer el mensaje cristiano a la sociedad y, y decir que, que hay esperanza, que a pesar de los problemas, a pesar de las dudas, a pesar de la persecución de millones de cristianos que son discriminados y perseguidos a causa de, de la fe, y a pesar de todos los temores y las preocupaciones, hay esperanza y la esperanza está en Cristo. Por eso lo hemos querido simbolizar y eh, utilizar esa imagen de David contra Goliat. Eh, los medios son desiguales, pero eh, hay esperanza. Es, es recordar el grito que, eh, las palabras que pronunció, mejor dicho, San Juan Pablo II en el año 1978, no tengáis miedo, ¿no? Porque el, el, el brazo de Cristo está siempre en, en, en el hombre. Esa es el, la idea inicial, ¿no?
0: Sí. ¿Y, y qué. Y a, a, dime, Dime, Antonio.
4: Sí, no, abundando un poco la idea de Javier, ¿no? Hemos puesto la figura de David y Goliat, que es una cosa como muy gráfica, ¿no? Ahí está Goliath que se representa, digamos, el mal, lo ¿no? que da la impresión a veces de que el mal gana, gana, que vence al mundo. Estamos en unos niveles de la cultura, en la sociedad, en la política, donde la mentira vence, donde el engaño vence, donde es, una, es un monstruo, ¿no? Y luego enfrente está, pues, la verdad, que parece que está ahí a veces... Eh, eh, agapada, eh, sí, con miedo, con complejos con a veces, y que representa, eh, pues, pues, el eh, David, que, que es en, en principio eh, como más débil, ¿no? Más débil que, que Goliath. Sin embargo, al final, David le vence a Goliath, es decir, que la verdad, al final, vence, ¿eh? y Cristo nos ha dicho que, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y al final, la verdad vencerá, ¿no? Entonces, luego hay una cosa interesante aquí también, que destacar y es que Cristo vence en la cruz, ¿no? Eh, Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado. Entonces, esa cruz la queremos representar en estas jornadas con el Lignum Crucis. El eh, Lignum Crucis es una cruz donde hay un trozo de la cruz de Cristo, que es propiedad de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de, de Bilbao. Entonces, ahí queremos representar que realmente la, la cruz es la que ha vencido al mal y es la que eh, la que tenemos que llevar por delante. Entonces, eh, es lo que hemos, vamos a poner en, en el esclavo del Palacio de Escalduna: ese lignum crucis representando lo que acabo de comentar.
0: ¿Y qué, qué programa habéis planificado para estas jornadas? ¿Qué se va a encontrar una persona que vaya? a las Jornadas de Católicos y Vida Pública del País Vasco.
4: Bueno, pues vamos a ver. Eh, normalmente siempre solemos hacer más o menos la misma sistemática. Eh, solemos tener unas conferencias, eh, unas mesas redondas y unos testimonios. ¿no? Entonces, eh, empezamos el viernes 10 de marzo con una, una entrevista al director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross, eh, la que nos va a relatar un poco mm, lo que está pasando en la iglesia necesitada, lo que está sufriendo la iglesia, tantos mártires que hay en todas partes, en muchas partes del mundo, y no solo mártires, sino eh, gente de iglesia que tiene una labor callada, silenciosa, eh, donde los están los más pobres, y ahí están los misioneros eh, echando una mano y ayudando a, 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 a los más pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una, una realidad que queremos hacerla resaltar. Y por eso eh, empezamos con una entrevista eh, a esta, al director de la ayuda de Iglesia de las Ciudades, Javier Menéndez Ros. Luego también hay esto, bueno, pues un testimonio, un testimonio de conversión. Realmente los testimonios eh, son los que más enganchan en las jornadas, porque, bueno, en las jornadas y en cualquier otro lado, ¿no? Porque tú puedes leer un libro y ya está, pero el mejor libro que realmente influye es cuando tú ves a una persona que se ha convertido, ¿no? Y lo que es la gracia de Dios y esa persona convertida, conversa, normalmente suele ser una persona con una gran fuerza, una gran pasión, una gran ilusión. Y entonces hemos traído a una persona joven eh, que nos va a contar un poco su experiencia. ¿no? Y así sucesivamente, Javier, echa una mano, comenta todo el resto.
5: Sí, bueno, efectivamente, Antonio lo ha dicho muy bien, ¿no? que hemos querido llevar la voz de los cristianos perseguidos. no Uno de cada siete cristianos en el mundo son perseguidos o discriminados a causa de la fe y eso es uno de los signos de los tiempos, ¿no? Y, y es verdad que, que también es cierto que, que a nosotros nos toca, lógicamente, proponer el Evangelio. y Por eso va a haber una mesa redonda con eh, personas eh, que están trabajando en el campo de la evangelización. Y, y además le hemos pedido al cardenal Gerard Müller, que es perfecto de la congregación para la doctrina de la fe, que nos hable de, eh, de si es una misión imposible el reto de, de evangelizar en el mundo de hoy, ¿no? Y además va a haber otra, otra conferencia muy interesante también, eh, que de alguna manera expresa la realidad y la necesidad de salir al encuentro del que no cree, ¿no? Y entonces, eh, Carlos Alberto Marmelada nos va a hablar de cómo dialogar con un ateo, ¿no? O sea, porque este es una, este es el desafío que tenemos en este momento los católicos, ¿no? Tenemos que salir al encuentro, tenemos que salir. Eh, a ofrecer, tenemos que seguir a, a, a hacer la propuesta de la fe y nos encontramos con una sociedad indiferente ¿no? una sociedad donde gana la indiferencia, el ateísmo entonces todas estas mesas están muy relacionadas porque nos hablan de la necesidad de, eh, de, de salir a la calle y de hablar de acercarnos ¿eh? con, con audacia pero además sin ningún tipo de complejo a esta sociedad que, que vive como si Dios no existiera y además parece que está convencida de que no, de que no necesita a Dios, ¿no?
4: No, también sí, quería decir, esto que en esto que dice Javier de Marmelada, esa era una conferencia que en principio, eh, era el sábado eh, a las 5 de la tarde, eh, estaba programada para que participase Juan Manuel de Plata pero a última hora problemas graves familiares han impedido venir a Bilbao, entonces eh, va a dar la conferencia Carlos Alberto Marmelada, que suena menos, pero es del mismo o más nivel que Juan Manuel de Prada, es un hombre profesor, escritor, conferenciante, tiene un libro fantástico de cómo, cómo hablar de Dios al ateo de hoy, y lo que va a hablar es de la ausencia de Dios, no solo al hombre sino a la sociedad posmoderna, muy interesante, tiene un libro muy bueno y es un hombre que bueno pues que nos va a poner en blanco sobre negro en eh, lo que realmente estamos viviendo en la sociedad de hoy que es una sociedad sin Dios
0: he visto lugar... todo el programa que también tenéis para niños y para jóvenes
5: Sí, hay un. Para los jóvenes, este es nuestro asignatura pendiente, digamos, ¿no? Es decir, es, es necesario, ¿no? Absolutamente, de alguna forma, eh, bueno, pues eh, hacer un apartado especial para ellos, ¿no? Y entonces hemos. El, el, bueno, esta vez el, el título lleva el nombre de Festival Esperanza Joven, ¿no? Porque la esperanza es joven, porque hay que hablar a los jóvenes en su lenguaje y para eso. Eh, que mejor que expresarlo con la música, va a, ser, va a ser un festival de música en el que va a haber testimonios, testimonios de conversión, va a participar también, eh, bueno, todos son testimonios de personas jóvenes que en algún momento determinado pues han, han encontrado a Cristo y tienen esa, esa valentía eh, de, de, y a veces esa necesidad de contar a los demás, sobre todo a los jóvenes también, que, que bueno pues que la cena no es ninguna atadura, que es todo lo contrario, ¿no? la cita da la libertad y eso eso va a ser la noche de, eh, del viernes, eh,
4: lo vamos a llamar Festival Esperanza Joven y, luego sí, y ese, el... ese festival, 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 festival es ese, el testimonio que dice Javier los testimonios, y además son tres testimonios que va, se van a dar eh, de tres, digamos eh, personas eh, diferentes en cuanto a su misión y función, va a haber una chica secular joven que va a dar un testimonio de conversión por una parte, por otra parte va a haber un seminarista del seminario de Bilbao que va a dar también su testimonio y finalmente va a haber un testimonio de una religiosa eh, joven también que va a hablar de su vocación, cómo surgió su vocación y cómo Dios le llamó, etc. Muy interesante. ¿eh? Y, y todo eso mezclado con música, música, eh, canto, son los joven, jóvenes de Jacuna de Bilbao. Eh, que se han prestado a ello, que lo han cogido con mucha ilusión y va a salir la cosa, francamente, muy interesante y muy divertida. ¿Mm?
0: Y veo que también adultos que quieran ir con niños, pues también tienen un poco una organización para poderlos llevar. Sí, sentido, sí bueno, va a haber guardería, es necesario.
4: Sí. sí, va a haber una guardería, por una parte, y luego va a haber lo que llamamos el chiquipar, que es para los... ...a los pequeños pues va a haber manualidades... ...va a haber unos payasos también que eso les encanta... ...todos los años últimamente lo estamos trayendo... ...y bueno que les hace felices a los niños... ...y bueno pues mientras los padres están oyendo alguna conferencia... ...o alguna mesa redonda o algún testimonio... ...pues los, los niños están divirtiéndose con los payasos... ...o haciendo manualidades, manualidades que tienen que ver... ...con el Evangelio, con la Virgen, con los santos... ...o sea es una manera de educar también a los niños... Y al mismo tiempo también va a haber un oratorio, porque eh, como otros años eh, vamos a poner un, un oratorio, una capilla en el Palacio Escalduna, donde va a estar el Santísimo Expuesto todo el viernes a la tarde y el sábado, eh, con horas de adoración, y hay gente apuntada para las diferentes horas. Y, eh, y bueno, después de la adoración va a haber eh, una sistemática de enseñanza de, de oración a los niños, con, van a estar las monjas eh, es, eh, carmelitas samaritanas de sagrado corazón con un sacerdote experto en esta materia que también resulta muy bien otros años lo hemos hecho y bueno pues eh, queda muy muy completo por una parte diversión con los payasos y manualidades y por otra parte oración con vamos, en el oratorio ¿eh?
0: bueno y luego también cuidáis la parte espiritual veo que hay una misa y una hora santa sí
4: Sí, sí, efectivamente hay bueno Santa Misa, que la celebra el obispo de Bilbao, don Joseba, y luego la evangelización en la calle, que es el, en las, eh, los padres agustinos eh, hay una obra santa, y dentro de esa obra, durante la obra santa, pues va a haber una serie de eva evangelizadores, que van a salir a la calle, e invitar a la gente eh, libremente que, a entrar a la iglesia y a ver y a rezar y pedir ante el Santísimo que estar ahí presente dentro de la Iglesia, y de esa manera, pues, bueno, pues evangelizar a, a cualquiera que pase por ahí, sea creyente o no creyente. ¿eh?
0: Muy bien. Eh, Alguien que se quiera apuntar, que todavía no lo haya hecho, ¿qué tiene que hacer para asistir a las jornadas de católicos en la vida pública en el País Vasco?
5: Bueno, pues, a ver, eh, mira, dos modalidades. Eh, la, las personas que quieran puedan, pueden asistir eh, de manera presencial bueno, esto ha añadido del encuentro, ¿no? porque es un componente importante de las jornadas, el encuentro con, con, con personas conocidas, con personas con las que te comunicas y que compartes una fe pero también eh, hemos abierto la posibilidad de que, de que la participación sea a distancia, o sea puede participar cualquier persona ya no, ya no de cualquier punto de España sino de cualquier parte del mundo ¿no? ahora se rompen las fronteras entonces la forma de participar es inscribirse a través de, de la página web de acdp.es ¿eh? a asociación católica de propagandistas acdp.es y ahí encontrará una manera muy sencilla la manera de inscribirse, recibirá un un correo con la confirmación de su asistencia y con un enlace para que pueda participar en, en las jornadas.
4: Si, si además de ACDP.es pone directamente jornadas de católicos y vida pública a País Vasco, ya le sale directamente el, el programa y luego un par de botones, un botón que es para la si uno va a ir presencialmente, físicamente, al Partido Escalduna, o... Eh, online que ya a partir de bueno online ya puede ser cualquiera parte del mundo como el año pasado por ejemplo incluso algunos de Sudamérica se, se, se enganchó online pero luego lógicamente la gente de Bilbao de fuera de Bilbao puede engancharse online ¿eh?
0: Muy bien, pues se nos va el tiempo, Antonio, Javier. Algo que, que con lo que queráis rematar un poco para animar a todos nuestros oyentes a que asistan online, porque con lo cual ya estamos abiertos a todos los oyentes de Radio María, o presencial para todos aquellos que estén cerca de Bilbao.
5: Bueno, pues decirles que les esperamos este fin este de semana en Bilbao, que estamos dispuestos y, y así hemos trabajado durante mucho tiempo para... ...para hacer una propuesta... ...una propuesta de fe, ...que para eso necesitamos la colaboración... ...de muchísimas personas... ...y que van a ser días de alegría, de gozo... ...de, de, de estar convencidos de que, de que la fe mueve montañas... ¿no? ...y que además que hay solución a los problemas... ...que la cuestión no es tanto... ...no es tanto a veces lamentarnos... ...por lo mal que estamos... ...que es verdad, a veces hay muchos problemas... ...se agolpan los problemas... ...sino que hay que pensar en la esperanza... ¿no? ...en dar razones de esperanza a una sociedad... ...que a veces está muy desorientada... ...de manera que a nosotros nos toca eso... ...nos toca volver a empezar... Y, y para ese volver a empezar, pues este es, este es un instrumento, eh, reunirnos, eh, reunirnos en Bilbao este fin de semana, el viernes a la tarde, el sábado, en sesiones de, de mañana y tarde. Y, y bueno, hacer de estas jornadas pues un instrumento de fe y una manera también de encontrarnos con todos aquellos con los que compartimos eh, esta fe.
0: Pues Antonio y Javier, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un año más. Os auguro un gran éxito y mucho ánimo para seguir con, con jornadas en los próximos años. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
4: Un fuerte abrazo a Radio María. Adiós y a todos los oyentes de Radio María.
0: Pues nada, queridos amigos y oyentes, porque lo de amigos también vale para Antonio y Javier, pues no nos queda tiempo para más. Hoy se nos ha ido al programa, pero bueno, yo creo que ha sido... Interesante conocer dos iniciativas, bueno, de esos que dan un paso al frente para tratar de ayudar, apoyar y cuidar a esos pequeños de los que nos hablaba el Señor en el Evangelio. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.